Vamos a seguir en nuestro estudio de Segunda de Timoteo, si pueden buscar el capítulo 4, por favor. Ya estamos entrando en la recta final de lo que es Segunda de Timoteo. Ha sido un libro de mucha bendición, ha sido un libro de mucho aprendizaje también y esperamos que, y nuestra oración es que el Señor no solo nos permita entenderlo, sino que también podamos aplicarlo en nuestras vidas. Estamos entrando al último capítulo ya, por eso les hablo que es nuestra recta final. Y ha sido de bendición, vamos a orar por este tiempo, si pueden ir buscando segunda de Timoteo capítulo 4, vamos a comenzar en el versículo 1 en esta mañana Y mientras van buscando vamos a orar por este tiempo Señor en esta mañana yo quiero darte gracias por este tiempo, yo quiero darte gracias Señor por nuestras vidas Gracias por tu obra, Señor. Gracias por el privilegio que nos has dado de poder levantarnos en esta mañana, Señor. Y poder alabar tu nombre, Señor. Poder exaltar tu nombre a través de la alabanza, Señor. Poder reconocer lo que tú eres a través de la alabanza, Señor. Yo quiero pedirte por este tiempo, Señor, por el estudio de tu palabra. Quiero pedirte que tú nos ayudes, Señor, a abrir tu palabra fielmente, Señor a poder enseñarla con sabiduría, Señor, que realmente podamos enseñar conforme a tu voluntad, Señor. Quiero pedirte por cada persona que está escuchando en esta mañana, Señor, que realmente podamos abrir tu palabra y que tú nos puedas dar corazones dispuestos, corazones a aprender de tu palabra, Señor. Que realmente tú nos edifiques como iglesia, Señor, y tú nos permitas en esta mañana salir reconociendo la manera como tú quieres que vivamos, Señor. Gracias por cada persona que tú has puesto en esta mañana para poderte escuchar, Señor. Te ruego que tú edifiques tu iglesia, Señor. Todo esto te lo pedimos en tu bendito y santo nombre. Amén y Amén. Vamos a segunda de Timoteo capítulo 4 y vamos a leer el versículo 1 primeramente para poder entender de lo que vamos a hablar en esta mañana. Dice el versículo 1, Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Lo que vamos a enseñar en esta mañana, y nos vamos a centrar primeramente en la palabra te encarezco, para poder entender qué es lo que vamos a estar hablando en esta mañana. Encarezco tiene que ver con un encargo, tiene que ver con poner algo al cuidado de alguien Y esto es lo que Pablo está haciendo con Timoteo, le está encargando algo Le está poniendo algo a su cargo, le está poniendo carga Y lo que, lo que vamos a ver es que Pablo va a empezar a hablar de lo que es el ministerio del siervo de Dios y esto es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. ¿Cuál es el ministerio del siervo de Dios? 
Vamos a ver cuáles son los elementos, vamos a ver cuatro elementos en esta mañana de lo que es el ministerio para el siervo de Dios. Y, y pensando en esto, por eso el primer punto tiene que ver con te encargo, te encarezco. Entonces el, el primer elemento del ministerio que vamos a ver es que necesitamos entender que el ministerio es un encargo que Dios nos ha dado. Dios se lo da a Timoteo a través de Pablo y a través de la palabra de Dios nosotros vemos la carga que Dios pone en nosotros como siervos de Dios, como iglesia, como creyentes, como hijos de Dios tenemos un ministerio. Dios nos llamó y nos liberó de la esclavitud del pecado para ser sus siervos y esto lo que significa de siervo tiene que ver con servirle a él y tiene que ver con el ministerio. Y Pablo va a empezar a explicarle a Timoteo cuál es la forma en la que Dios quiere que él le sirva y cuál es la forma en la que Dios quiere que nosotros sirvamos también como hijos de Dios y como creyentes. Y por eso el primer punto es que es un encargo. ¿Cuál es la idea de que es un encargo? Primeramente necesitamos entender que es una responsabilidad que Dios pone en nuestras manos. Dios como creyentes a cada uno de nosotros nos hizo siervos de Dios y esto lo que hace es que pone una responsabilidad en nuestras manos. Entonces, primeramente necesitamos entender que el ministerio es una obligación de cada creyente, de cada hijo de Dios. Dios no quiere que uno de sus hijos esté sin hacer nada en su reino. Así que yo quiero animarle a poder entender esta verdad primeramente, que es una responsabilidad que Dios le ha dado a usted como a mí, de poder servir en el reino de Dios, de poder servirle a Él. Entonces, ya entendiendo que es una responsabilidad, también dice, también la idea de te encarezco, tiene que ver con hacerlo con solicitud y atención. La idea de solicitud tiene que ver con hacerlo con prontitud y con cuidado. Tiene que ver con estar enfocado entonces, cada uno de nosotros necesitamos hacer el ministerio con prontitud. Es, necesitamos estar listos para servir al Señor. Y la otra parte bien importante es que necesitamos estar enfocados en el ministerio. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchas cosas nos desenfocan de lo que Dios quiere. Muchas cosas nos desenfocan de lo que es el ministerio que Dios quiere que hagamos, de lo que Él quiere que estemos enfocados. Y bueno, nosotros podemos desenfocarnos por varias razones. Una puede ser por ignorancia, en donde no entendemos lo que es el ministerio y en donde no entendemos lo que Dios quiere que hagamos. Muchas veces nosotros podemos decir que estamos sirviendo al Señor y cuando venimos a la palabra de Dios nos damos cuenta que no estamos sirviendo al Señor y estamos engañados pensando que estamos haciendo el ministerio y esto es por ignorancia y por eso vamos a ver cuál es, cuál es la siguiente parte del ministerio que nos va a ayudar a nosotros como iglesia a poder entender cuál es el ministerio y a no ser ignorantes en cuanto a lo que Dios quiere que entendamos de lo que es el ministerio. La otra tiene que ver con engaño, a veces estamos engañados ya sea por otro siervo del Señor que él está engañado también o ya sea por falsos maestros, hemos estado hablando mucho de falsos maestros y esto era lo que estaba pasando en la iglesia de Éfeso, 
se habían levantado muchos maestros y estaban engañando la iglesia de muchas maneras y por eso Dios nos manda a venir a la palabra de Dios para que no estemos engañados. Tercero, ¿qué más nos puede desenfocar del ministerio? El miedo. Dios quiere que hagamos, el, que hablemos la palabra de Dios con denuedo, dice, dice la Biblia. La idea de denuedo tiene que ver con valentía, sin miedo, con seguridad. Por eso Pablo decía en Romanos capítulo 1, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y no hay mejor ejemplo para eso que Pablo. Vemos en la palabra de Dios cuánto sufrió Pablo por compartir el evangelio. Lo lincharon en pueblos, estuvo en naufragios, dice que recibió azotes, lo encarcelaron. ¿Qué no pasó Pablo por compartir el evangelio? Ahora, ¿por qué Pablo hacía la, servía al Señor con esta determinación? Porque dice, porque no me avergüenzo del evangelio, ¿por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Pregunta, ¿usted cree que el evangelio tiene poder? Y pueda que muchas personas digan, sí, sí tiene poder. Pero ¿cuándo es que nosotros estamos seguros que el evangelio tiene poder? Cuando ese evangelio nos transforma a cada uno de nosotros. Y eso es lo que el evangelio hizo en la vida de Pablo. Después de ser perseguidor de la iglesia, como él dice... Fue el máximo expositor del evangelio en donde llenó con el evangelio. Fue el máximo expositor del evangelio que conocemos. Nosotros seguimos viendo lo que él hizo, cuántas iglesias comenzó, cuántas iglesias edificó, cuántos hermanos preparó. Todo esto nos lo muestra la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué Pablo trabajaba de tal manera en el ministerio? Porque él había experimentado el poder de Dios en su vida El evangelio lo había transformado, lo había santificado Y lo había hecho un siervo fiel para servir al Señor Y eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros Que realmente el evangelio nos transforme Y de esta manera vamos a poder predicar con fidelidad su palabra Así que yo quiero animarle, rindámonos a nuestro Dios para que podamos ver el poder de Dios reflejado en nuestras vidas primeramente. Y esto es lo que nos va a dar valentía para servir al Señor como Pablo lo hizo. ¿Qué más nos puede desenfocar? La falta de interés. Nos, nos enfocamos más en otras cosas. Que no nos interesa el ministerio, sino que nos interesan otras cosas. Y necesitamos tener cuidado. Dios debe de ser lo primero en nuestra vida. Puede desenfocarnos nuestro trabajo, puede desenfocarnos nuestra familia, puede desenfocarnos nuestros hijos, nuestra esposa. Ojo, con esto no estoy diciendo que no son importantes estas cosas. Pero si Dios le es lo primero en nuestras vidas, Dios nos va a dar el orden de prioridades que Dios quiere que tengamos. Dios nos va a dar el orden, dónde quiere que esté el trabajo, dónde quiere que esté la esposa, dónde quiere que estén los hijos. Así que necesitamos entender la voluntad de Dios y que realmente no mostremos falta de interés en, nuestra, en, en nuestro ministerio. Esto me recuerda mucho las palabras de Jesús en donde Dios le dice a sus discípulos, alcen los ojos y miren los campos que están listos para la ciega. Pero ¿cuál fue la conclusión de ese pasaje? Oren porque el Señor envíe obreros a su mies. Porque él dice, más la mies es mucha, pero los obreros ¿cuántos son? 
pocos. Cada vez que hablamos de servir al Señor, pocos levantan las manos y pocos están listos. Pocos contestan como Isaías cuando dijo, heme aquí, envíame a mí, Señor. Eso es lo que el Señor quiere de cada uno de sus hijos, que estemos listos y dispuestos para hacer el ministerio. Y esto es lo que vamos a ver en esta mañana. ¿Cuál es el ministerio que Dios nos ha encomendado como iglesia para poder hacerlo cada uno de nosotros también? ¿Cuál es la siguiente con esta parte de que es un encargo? Dice el versículo 1 nuevamente, te encarezco delante de quién? Dice de Dios y del Señor Jesucristo y dice que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Aquí no está diciendo que debamos hacerlo delante de los hombres, no está diciendo que vamos a hacerlo delante del pastor, no estamos diciendo que lo vamos a hacer delante de las ovejas, delante de quién es el ministerio, de Dios. Debemos de servir, debemos de ser siervos que viven y sirven delante del Señor. ¿Y por qué dice eso? Porque dice que Jesús es el que va a juzgar a los vivos y a los muertos. Un día Cristo nos va a juzgar por la manera en que servimos en el tribunal de Cristo como hijos de Dios. Cristo es el que nos va a pedir cuentas. Cómo hicimos cada una de las cosas en cómo le servimos. En donde dice que la Biblia que nuestras obras van a ser probadas por fuego. Y que el fuego va a dar a conocer qué fue lo que hicimos. Si nosotros hicimos algo para el Señor, ¿qué es lo que vamos a llevar al Señor? Piedras preciosas, oro. Y si hicimos algo para nosotros o para los hombres, ¿qué va a pasar cuando meten el fuego? Eso va a ser pérdida o jarasca. Las piedras preciosas en el, en el fuego se purifican y no desaparecen. Lo único que desaparece en el fuego son las cosas que no son piedras preciosas, se van a quemar. Y un día Dios nos va a juzgar en el tribunal de Cristo como le servimos. También dice que va a juzgar a los muertos, va a juzgar a los que no conocieron a Cristo también. En donde va a condenarlos eternamente, esa es la potestad que Dios le dio al Hijo de juzgar a los vivos y a los muertos. Y por eso es importante entender que delante de Dios es que debemos de servir. Pregunta, ¿Dios está en todos lados viéndonos lo que hacemos? La Biblia dice que nuestro corazón es engañoso y perverso. ¿Quién no conocerá? Pero dice el versículo 10. Pero yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo los corazones y que doy a cada uno conforme a sus obras. ¿Sabe qué es lo que está diciendo Jeremías 17, 9 y 10? Que me puedo engañar yo mismo, que puedo engañar a la gente. Pero ¿quién conoce mi corazón? Dice la palabra de Dios. Dios mismo. Y yo quiero animarle que podamos entender como siervos de Dios, nuestro corazón sigue siendo engañoso aún siendo creyentes. No debo de creer en mi corazón. Por eso la Biblia dice en Hebreos 4.12 que la Biblia disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque Dios escudriña nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestras intenciones y a través de su palabra con el Espíritu Santo es que me permite reconocer si yo tengo una mala intención o si tengo una intención de servir al Señor realmente. 
Y yo quiero animarle a entender que vamos a estar, que estamos delante del Señor. Esto es algo continuo en nuestras vidas. Ahora, ¿qué significa delante del Señor? Tiene que ver con tres verdades. Uno, que debemos de servir conforme a la voluntad de Dios. No como yo quiero, no como el pastor dice, no como los líderes me dicen, sino que tenemos que servir conforme a la voluntad de Dios. Y por eso necesitamos venir a la palabra de Dios para entender cuál es su voluntad. Voluntad. Yo no tengo la voluntad de Dios Siendo un pastor yo puedo hablar fuera de la voluntad de Dios Y por eso necesitamos venir a su palabra Y que cada uno de nosotros se cerciore Que es la palabra de Dios la que está siendo predicada Por eso Dios decía en Hechos Que eran más nobles los de Berea que los de Tesalónica ¿Por qué? Porque cuando escuchaban a Pablo Predicar, iban a sus casas a escudriñar la palabra de Dios A ver si era cierto lo que Pablo estaba diciendo Y miren lo que dice la palabra de Dios Pablo era un apóstol sentado, Él estaba sentando la doctrina de la iglesia con los demás apóstoles Pero la Biblia nos muestra en Hechos Cómo Dios dice que los de Berea eran más nobles ¿Por qué? Porque iban a, a su casa a escudriñar la palabra de Dios A ver si era cierto lo que Pablo estaba diciendo Y esto Dios quiere que seamos así en este tiempo Esto es lo que el Señor quiere Y por eso la Biblia dice Retened lo bueno y desechad lo malo ¿Dónde dice el Señor que es bueno? En su palabra ¿Dónde dice el Señor que es lo malo? En su palabra y por eso necesitamos discernir a través de la palabra de Dios Qué es lo bueno y qué es lo malo Y hacer lo que el Señor quiere con cada uno de estos Si Dios me muestra que algo es malo, ¿qué tengo que hacer? Desecharlo Si Dios me muestra que algo es bueno a través de su palabra ¿Qué tengo que hacer? Retenerlo Entonces la primera parte de estar delante del Señor Es hacerlo conforme a su voluntad Lo segundo tiene que ver que tenemos a Dios y a Cristo como testigo de nuestro ministerio Esto es lo que el Señor nos muestra a través de su palabra Dios es nuestro testigo Nadie más puede ser nuestro testigo Dios conoce el interior de mi corazón Dios conoce nuestro ministerio Y por eso es delante del Señor que debemos de servir Y Dios y Cristo van a estar constantemente como testigos nuestros Vigilándonos Viéndonos cómo estamos haciendo el ministerio Y tercero, bajo el juicio de Cristo Un día vamos a estar delante de Cristo En donde vamos a dar cuentas Cómo fue que servimos a nuestro Dios Así que yo quiero animarle Que podamos hacerlo delante de Dios El ministerio Vamos a ver el segundo elemento del ministerio Versículo 2 que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La segunda parte del ministerio tiene que ver con enseñar la palabra de Dios. Y esto es lo que tiene que ver con el primer mandato, este, este pasaje casi todos estos que vamos a ver en el versículo de Dios son mandatos de Dios. Son imperativos de Dios, son cosas que Dios quiere que hagamos Entonces el primer mandato es 
que prediques la palabra y esto nos muestra el segundo elemento del ministerio El ministerio que Dios quiere que cumplamos es que enseñemos la palabra de Dios Y pueda que usted esté diciendo pero Pablo se lo está diciendo a Timoteo porque eso que tiene que ver conmigo Tienen que ser los ancianos y los pastores y los líderes los que tienen que enseñar la palabra de Dios pero a mí me, me encanta Efesios capítulo 4 en el versículo 11 donde comienza diciendo que Dios constituyó pastores, evangelistas y maestros. Ahora, ¿para qué son estos? La gente es, piensa que solo es, si usted es maestro, enseñe y punto. Si usted es evangelista, comparte el evangelio y punto. Si usted es pastor, pastoree. Dios quiere que ellos hagan eso, que Enseñen la palabra de Dios, que pastoreen el rebaño y que evangelicen Pero también dice que los constituyó, dice para el versículo 12 Para capacitar a los santos para la obra del ministerio ¿Cuál es el trabajo de este grupo que Dios levanta con estos dones? Capacitar a los hermanos para que todos hagamos el ministerio Pregunta Solo el maestro debe enseñar la palabra de Dios o todos en la iglesia? Todos. Solo los evangelistas deben de evangelizar o todos deben de evangelizar en la iglesia? Todos debemos de evangelizar. Ahora Dios sabe cómo nos va a exigir a cada uno. No va a exigir igual al que tiene el don como al, como al que está, ha sido entrenado por él. Ahora, ¿para qué sirve esto dice en Efesios 4, para que crezcamos a la estatura del varón perfecto. Para que cada uno de nosotros podamos crecer a la estatura del varón perfecto. Y algo más, ¿qué va a traer eso a la iglesia? Dice Efesios 4, va a traer unidad a la iglesia. Esto es lo que el Señor quiere, que cada uno de nosotros crezcamos a la estatura del varón perfecto. Y si cada uno de nosotros estamos creciendo en la estatura del varón perfecto, ¿qué es lo que Dios va a hacer en su iglesia? Nos va a unir como iglesia. A Dios no le agrada la división. A Dios no le agrada que estemos cada quien haciendo sus cosas. Dios quiere que estemos unidos. Y esto, la unidad viene de crecer a la estatura del varón perfecto. Cuando nosotros no estamos unidos, ¿qué es lo que muestra la palabra de Dios? ¿Qué es lo que muestra entonces en nuestras vidas? Que estamos mal cada uno de nosotros. Y la división al Señor no le agrada y por eso necesitamos crecer a la estatura del varón perfecto. Entonces, el, 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 esta parte del ministerio tiene que ver con enseñar la palabra de Dios. Ahora, el segundo mandato... Nos da parámetros para este primer, para el ministerio también, para entender cómo enseñar la palabra de Dios. Dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Cuál es la idea de instar a tiempo y fuera de tiempo? Tiene que ver con dos cosas, de, de instar a tiempo y fuera de tiempo. Uno tiene que ver con alguien entrenado, que ha sido entrenado por otra persona. Bueno, Pablo fue entrenado directamente por Jesús y Pablo empezó a entrenar a muchos hombres y vemos en la palabra de Dios que agarró a Tito, agarró a Timoteo, cómo Pablo comenzó a entrenar personas y Dios lo que quiere es que seamos entrenados, 
Así que yo quiero animarle a poder entrenarse para poder enseñar la palabra de Dios. Y lo segundo de instar tiene que ver con listo. Dice que a tiempo y fuera de tiempo, la idea de esto tiene que ver que estar listo en todo tiempo para poder enseñar la palabra de Dios. Esto es lo que el Señor anhela de sus siervos. Este es el ministerio que Dios quiere que hagamos cada uno de nosotros. Que estemos listos para enseñar la palabra de Dios. Así que yo quiero animarle que usted pueda ser entrenado y que de esta manera usted puede estar listo para enseñar la palabra de Dios. ¿Cuál es la otra, la otra idea de, de estar que instes afuera de tiempo y fuera de tiempo? Vamos a Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4 y mire lo que dice en el versículo 2. Dice... Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Pablo le da un mandato a la iglesia en Colosenses. Primero le dice, perseveren en la oración. ¿Cuál es la idea de perseverar? Tiene que ver con ser constantes en esto. No parar de hacerlo. Esto es lo que el Señor anhela de nosotros. Como iglesia, no paren de orar. Ahora mire qué es lo que le va a pedir Pablo a la iglesia. También le dice, velando en ella con acción de gracias. La idea de velar tiene que ver con estar alerta. ¿Cuál es la idea de estar alerta? Lo más sencillo para mí entenderlo es el trabajo de los vigilantes. ¿Cuál debe ser el trabajo de los vigilantes? Si ustedes ven un vigilante con el dedo en el gatillo, en la pistola y que está cabeceando, ¿se sentirían seguros o se sentirían inseguros? Nos sentiríamos inseguros. Porque ¿cuál es el trabajo del vigilante? Estar con el dedo en el gatillo para poder estar alerta que si viene algo a hacerle daño a lo que él está cuidando, él tiene que actuar para cuidar eso que le dejaron a su cargo. Y esta es la misma idea, necesitamos estar alertas para cuidar lo que Dios nos ha dejado a nuestro cargo. Ahora, ¿para qué debemos de estar alerta? Dice versículo 3, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo de hablar. <coughs> Necesitamos orar para que Dios nos tenga listos y alerta para ver cuándo el Señor está abriendo, me está abriendo a mí una puerta para la palabra de Dios y poder hacerlo. Sabe, Dios no solo abre puertas para los pastores, Dios no solo abre puertas para los evangelistas, Dios no solo abre puertas para los líderes de la iglesia. Dios va a abrir puertas a ustedes, este pasaje para la iglesia es un mandato que Dios le da a la iglesia de Colosenses. Y nosotros aplicamos en este mandato. Y yo quiero animarle, estar orando, estar en una actitud de oración constante en todo el día. Señor, muéstrame si tú me estás abriendo puertas para compartir la palabra de Dios. Muéstrame si tú no me estás abriendo puertas para compartir el Evangelio. Y al final, ¿qué dice? ¿Cuál es parte de la oración? Para que lo manifieste. Como debo de hablar, hacerlo con fidelidad Así que parte de enseñar la palabra de Dios No solo es entrenado y listo 
yo debo de estar alerta en oración para poder estar enfocado y pendiente de cuando el Señor me está abriendo una puerta y por eso es importante que tanto usted como yo seamos entrenados y estemos listos para enseñar la palabra de Dios, enseñar lo que Dios me ha enseñado a mí. Muchos me preguntan, ¿y qué hago si me preguntan algo que no sé? Diga que no sabe, pero comprométase a escudriñar la palabra de Dios para poderle dar una respuesta bíblica. Eso es lo que el Señor quiere que hagamos como iglesia, como hijos de Dios. Muchas veces a mí me ha tocado decir, no sé, pero déjeme estudiar. Porque la meta no es contestar lo que yo pienso, la meta es contestar lo que la palabra de Dios dice. Y si usted no puede abrir la palabra de Dios y contestarle a la persona, mejor dígale, déjeme estudiar y le voy a traer una respuesta. Eso es lo que el Señor anhela de cada uno de nosotros. Que estemos listos y dispuestos y alertas en cuanto a enseñar la palabra de Dios. Vamos a ver el tercer elemento de lo que es el ministerio y tiene que ver con, con los siguientes tres que salen en el versículo 2 también. Dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y estos tres tienen que ver con el tercer elemento, que tiene que ver con cuidar la iglesia. Eso es lo que Efesios 4 nos está enseñando. Que no solo los que tienen estos dones deben de cuidar la iglesia, sino que toda la iglesia debe estar pendiente e involucrada en el cuidado de la iglesia. Ahora, ¿Cuál es la idea del cuidado? Tiene que ver con varias cosas. Primero, el primero en la lista dice redarguye. Redarguye tiene que ver con convencer del error. Tiene que ver con la idea de traer a la luz, de reconocer la mala doctrina que hay en cada uno de nosotros, de reconocer nuestros pecados. Es cuando Dios nos convence de nuestros pecados. Es cuando Dios nos convence que vamos por mal camino, como dice el Salmo 139. Esta es la idea de redarguir. Ahora, quiero que miremos algunos pasajes en donde usa la misma palabra. Primero vamos a Mateo, capítulo 18, versículo 15. Mateo 18.15 Dice Por tanto si tu hermano peca contra ti Ve y repréndele estando tú y él solos Y si te oyere has ganado a tu hermano Este repréndele que sale aquí es la misma idea de redarguir Usa la misma palabra de redarguir Pero aquí fue traducido como reprende Entonces cuál es la idea en este pasaje si usted si un hermano peca contra usted, ¿qué tiene que hacer usted? Tiene que ir a él a solas. ¿Y cuál es la idea? Convénzalo que él está en pecado. Convénzalo que él lo ha ofendido, que ha ofendido a Dios primeramente. Porque esta es la idea. Pregunta de lo que hemos aprendido atrás. ¿Esto es con nuestros parámetros o con los parámetros de Dios? Porque esta parte es bien importante. 
Porque muchas veces nosotros queremos convencer a la gente de sus pecados, pero con mis parámetros y no con los parámetros de Dios. Dios quiere que yo entienda y reconozca realmente cuál es el pecado que esta persona ha hecho. A mí me ha ayudado mucho con mis hijos en la parte de la disciplina. Y vamos a Hebreos capítulo 12 en el versículo 5, que ahí usa esa misma palabra también para hablar de la disciplina de Dios. Y algo, a mí me, a mí me encanta este pasaje porque me ayuda a sacar principios de cómo el Señor quiere que disciplinemos, según el, si nos ha puesto en autoridad. Bueno, Dios quiere que disciplinemos a nuestros hijos. En la iglesia nosotros tenemos una responsabilidad de disciplinar si es necesario también. Y bueno, aquí está hablando de cómo Dios nos disciplina y podemos sacar principios de cómo el Señor quiere que disciplinemos. Hebreos 12.5 dice, y habéis ya olvidado la exhortación. Esta palabra exhortación tiene que ver con eso. Entonces, dice, perdón, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por ella. Dios usa la misma palabra aquí también para mostrar que, hay, que Él lo que quiere es convencernos de nuestro pecado. En la parte de la exhortación, donde hablan en, en, en exhortación. Dios quiere convencernos de nuestro pecado. Este es lo que el Señor quiere. Para esto es la corrección y la disciplina del Señor. Para poder convencernos de pecado. Y algo que, yo, que, me, ha, que me ha ayudado mucho a mí con mis hijos. Es que yo debo de corregirlos cuando yo estoy seguro qué principio bíblico él está incumpliendo o algo que Dios quiere que yo le enseñe a él. Y esto es algo bien importante, si nosotros no tenemos claro, porque a veces nosotros disciplinamos o corregimos a nuestros hijos con ira y muchas veces tiene que ver con las cosas que a mí me molestan y no tanto con principios bíblicos. Yo necesito redarguir a la gente cuando va en contra de la voluntad de Dios. Eso es para nuestros hermanos, eso es para nuestros hijos como padres también. Eso es en, en cualquier ámbito de relación entre hermanos que haya como creyentes. Algo importante de entender, nuestros hijos cuando están pequeños estamos seguros que no son creyentes. Uno, dos años. Y por eso lo que necesitamos es enseñarle principios claros de la palabra, a un nivel que ellos puedan entender. Y necesitamos corregirlos en base a principios bíblicos que ellos puedan entender también. ¿Cómo yo puedo hacerle entender conforme a la edad que tiene el principio bíblico? Esta es la idea. Entonces, yo quiero animarles a poder hacerlo de esta manera. Vamos a Tito capítulo 1 en el versículo 13 también. Vamos a leer uh, desde el 10. Pablo empieza a hablar de, la, de los requisitos de los ancianos en Tito capítulo 1. Y mira el versículo 9, ¿cuál es el último? Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, ese, cuál es la idea de, de, del anciano que debe de retener la palabra fiel para poder exhortar y para poder convencer a los que contradicen. Y dice, 
Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades, engañadores, mayormente los de la circuncisión. Entonces, en el versículo 9 nos muestra cómo debemos de convencer a los que contradicen. También esta es la idea de redarguir. Vamos al siguiente, dice, el siguiente es redarguye, reprende. La idea de reprender tiene que ver con poner un gravamen encima de alguien o una carga. Entonces la idea de reprender tiene que ver con exigir a, a, a alguien apartarse del pecado. Ahora, no tiene que ver con mis parámetros, tiene que ver con la palabra de Dios, conforme a lo que la palabra de Dios dice. Y la otra idea con, con reprender tiene que ver con, con mostrarle al hermano, con exigirle que debe de restituir la falta también. Esta es la idea de, de, de reprender. Cuando voy donde mi hermano a, que, a, a, a exigirle a que se aparte del pecado y a exigirle a que pueda restituir si ha ofendido a otra persona. Esta es la idea de poner la carga. Necesitas apartarte de esto porque la Biblia dice que eso a Dios no le agrada. Esta es la idea de reprender. Ok, vamos a Mateo capítulo 8 para ver de qué manera se usa esa palabra también que, el, que la usa Cristo. Mateo capítulo 8 en el versículo 26 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras, y no, perdón estoy equivocado. 8.26 No Vamos a ver si es 18 Creo que me confundí No, estoy confundido Les debo ese pasaje Es el pasaje en donde, en donde Jesús dice que reprende La tormenta y en, el, y en el 27 dice, les debo el capítulo realmente porque no me acuerdo Y en el, y en el 27 dice que, que todos se maravillaban de cómo, cómo aún los vientos le obedecen Y ahí, ahí Dios usa en la palabra en cuanto a Jesús que Él reprende al viento 8.23, gracias, gracias 8.26 Mateo siempre, ese es lo bueno de tenerlos aquí, miren, 8.26 ¿Y dónde estaba leyendo? Yo? Ah, es que estaba leyendo el 7.26, ahí está Dice, qué bueno que están en clase, dice Y entrando él en la barca, estoy leyendo en el 23 de Mateo capítulo 8 Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande Que las olas cubrían la barca pero él dormía y vinieron sus discípulos y, les, y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que pereceremos, que perecemos. Y mira el 26 lo que dice, las palabras de Cristo. El que, él les dijo, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Entonces levantándose, dice, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. 27, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? 
La Biblia dice que Jesús reprendió los vientos ¿Y cuál es la idea? De, de mandar a los vientos a parar Jesús tenía la autoridad para hacer esto Sí tenía la autoridad Nosotros tenemos la autoridad Para reprender a un hermano Si venimos con la actitud correcta Y yo, y yo estoy delante del Señor Gálatas 6 dice Que si algún hermano fuere sorprendido En alguna falta Vosotros que sois espirituales ¿Cuál es la primera parte? Necesito ser espiritual, gobernado por el Espíritu Santo Y dice restaurarle con espíritu de mansedumbre ¿Cuál es la idea? Que si mi hermano me ha ofendido yo necesito perdonarlo E ir con amor a corregirlo Y si después de la corrección no pasa nada Necesito reprenderlo, es la idea Demostrarle, la palabra de Dios dice esto Y vos no lo estás cumpliendo Y Dios te exige que te apartes de eso. Esto es lo que el Señor quiere que hagamos. Es parte de cuidar su iglesia. Entonces tiene que ver con la idea de, de, de apartarse del pecado y de que ellos puedan restituir si hay algún agravio también a una persona. Y el próximo de, de segunda de Timoteo 4 dice, redarguye y reprende, Exhorta con toda paciencia y doctrina Entonces el otro tiene que ver con exhortar Que la idea de exhortar tiene que ver con enseñar Tiene que ver con enseñar la palabra de Dios Necesitamos enseñar la palabra de Dios a los hermanos primeramente Nosotros no podemos vivir para el Señor Si no somos enseñados en la palabra de Dios Ahora esto no indica que no estamos en pecado Aunque no lo conozcamos pero por eso necesitamos enseñar a nuestros hermanos Y la idea de exhortar tiene que ver con animar y con consolar Con ruego, la idea es con amor Cuando la idea de ruego tiene que ver cuando yo veo a alguien en un peligro Y con amor yo me, me, me agacho y le digo por el amor de Dios deja de hacer eso Porque sé que mi hermano está en peligro Esta es la idea de exhortación nosotros debemos de enseñarnos la palabra de Dios con amor Porque amo a mi hermano y que quiero que salga de ese pecado ¿Sabe qué es lo triste? Que Satanás ha metido una gran mentira en la iglesia Que si yo corrijo a mi hermano o a mi hijo es que no lo quiero más bien Es que no lo amo Pero la Biblia dice claramente en Hebreos 12.6 Que Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo Dios nos corrige por amor Y Dios quiere que nosotros corrijamos por amor a la persona A mi hijo o a mi hermano en la iglesia Debo comenzar por enseñarle la palabra de Dios Para que pueda ser redarguido de su pecado Para que pueda ser convencido de su pecado Y aún debo de reprenderlo con amor también Y si es necesaria la disciplina Debo de disciplinarlo con amor también Esto es lo que el Señor anhela De cada uno de nosotros De su iglesia Que el amor nos mueva a corregirnos Unos a otros ¿Cómo somos nosotros cuando nos corrigen? ¿Aceptamos la corrección? ¿O también decimos ¿Y quién sos vos para corregirme? Necesitamos estar delante del Señor Tanto para dar Como para recibir también y yo quiero que nos animemos como iglesia en esta parte, que sea algo natural entre nosotros. ¿Sabe? 
A veces uno dice, uno cae tanto en la trampa de Satanás que dice, estoy tan bien con esa persona que ni quiero ir a corregirlo. Esa es una mentira de Satanás. Porque Dios nos manda por amor a movernos y corregir. Eso es lo que muestra el amor a mi hermano. En donde voy a exhortarlo, animarlo a rendirse al Señor y a rogarle. Entendé, en esa posición a Dios no le agrada. Y va a traer problemas a nuestras vidas. ¿Qué trae el pecado a nuestras vidas? Destrucción. Y por eso necesitamos rendirnos al Señor. La otra idea tiene que ver con, con hacerlo personalmente. Quiero ir a Primera de Timoteo, capítulo 5, que ya lo miramos. Y quiero hablar la parte de, de cuando hablamos de los ancianos. Primera de Timoteo, capítulo 5, en el versículo 20. Primero dice el 19, contra un anciano no admitas acusación si no es con dos o tres testigos. 20, a los que persisten en pecar, hablando de un, del anciano que persiste en el pecado, dice, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Mire cómo dice en el versículo 19, contra un anciano no admitas acusación si no es por dos o tres testigos. Y es un principio que Dios dio en la ley, en el Antiguo Testamento, el cual en este tiempo está vigente todavía, en donde Dios quiere que, que, que corrijamos o, o que reprendamos con dos o tres testigos cuando vayamos a corregir. Ahora, la idea de dos o tres testigos no tiene que ver con que estén ahí para ver la plática y ser testigos de la plática. La idea de testigos tiene que ver que fue testigo de que él cumplió esa falta realmente. Esa es la idea de un testigo. Porque en ese tiempo han tomado testigo como, ok, vos vas a ser testigo mío y ni sabe el problema. Se va a dar cuenta en ese momento. Testigo tiene que ver que es una persona que así como yo está viendo el pecado de esa persona. Que así como yo está viendo que necesitamos convencer a nuestro hermano. Y esto es lo que está diciendo si usted va a admitir una acusación contra un anciano, no la admita por dos o más testigos. Ahora, esto no solo es, esto es algo bien importante, es un principio que Dios dio desde el Nuevo Testamento, en donde debemos de venir con dos o tres testigos, en donde dos o tres testigos puedan decir y afirmar, sí, es cierto, yo lo vi haciendo ese pecado. Esa es la idea de un testigo. No tiene que ver con que venía a escuchar nuestra plática y vos vas a ser testigo. No tiene que ver con esto. Ahora, mire lo que dice en el versículo 20, que era lo que queríamos que miráramos. 1 Timoteo 5.20. A los que persisten en pecar. ¿Cuál es la idea de que persisten en pecar? Porque primero ha habido una corrección a solas. Después de varias correcciones a solas, que él no quiere nada... ¿Qué es lo que está diciendo que hagamos con el anciano? Repréndelo delante de todos para que los demás aprendan a temer. Ese es el principio que Dios nos da. Entonces yo necesito primero estarlo corrigiendo a solas y si después de varias amonestaciones, dice dos o tres, habla ahí, que lo reprendamos delante de todos. ¿Y cuál es el principio que yo quería sacar? Que el cuidado tiene que ver con algo personal. Yo debo de hacerlo personalmente, <coughs> 
Yo debo de enseñarle la palabra de Dios personalmente a las personas y por eso nosotros tratamos como iglesia de que cada persona que venga esté en un discipulado personal. Tratamos de no hacer grupos porque queremos que sea personal el discipulado en donde la persona, el, el que está discipulando con el que está siendo discipulado, puedan tener una relación de amor en donde se involucren en una relación de amor en donde ambos puedan corregirse mutuamente, puedan enseñarse la palabra de Dios mutuamente. Pregunta, el hecho que yo sé todos los estudios, ¿eso no indica que las demás personas me pueden enseñar y corregir? Claro que pueden. Personalmente yo he sido enseñado y corregido por personas que yo disipulo. Y, y muchas veces yo he recibido enseñanza de una persona, a veces ellos tienen una manera de ver el versículo que yo nunca lo había visto. Así que cada uno de nosotros recibimos enseñanza y tiene que ver con esta idea de algo personal en donde puedo acercarme a corregirlo con amor, pero para eso necesitamos cultivar una relación. Yo no puedo acercarme a una persona, imagínense que yo sea pastor y ni siquiera saludo a alguien y llego solo a cortarle la cabeza, ¿qué va a decir a esa persona? Este hombre ni siquiera me saluda y ahora viene a, a corregirme. ¿Cómo se va a ver? Yo necesito cultivar una relación de amor con esa persona para poder enseñarle la palabra de Dios y para poder corregir. Entonces tiene que ser con algo personal. Tengamos cuidado porque en este tiempo se está usando el púlpito o cualquier lugar de enseñanza de la Biblia en masa para darle a la gente, esto va para Don Luis, esto va para Héctor, esto va para Licario y tal vez solo a uno le estoy enseñando, pero hay una congregación completa o hay un grupo de personas completas. La gente está utilizando las redes sociales ahora. Es increíble a veces en, en, en los chats de WhatsApp, en donde vemos gente que quiero decirle a tal persona, entonces lo tiro como instrucción en general a todo el mundo. Pero realmente el comentario tiene nombre y apellido. Eso a Dios no le agrada. Dios quiere que vayamos personalmente a hablar con cada persona y con amor poder corregirle. Y necesitamos... Con esto no estoy diciendo que no podemos compartir versículos por redes sociales que conste, no estoy diciendo eso, no estoy diciendo que es malo, no estoy diciendo que es malo compartir versículos en WhatsApp o en, o en, o en Facebook o en Instagram, en lo que quieran hacerlo, lo que necesitamos tener cuidado es que nuestra intención o nuestra motivación no sea para mandarle a otras personas y esto es delante del Señor, no delante de las personas, Dios conoce las motivaciones de nuestro corazón, pero también necesitamos entender que nuestro corazón es engañoso y por eso necesitamos cuidarnos, cada uno de nosotros. Que, como dice el dicho, le hablo a Pedro para que entienda quién, Juan. Esas cosas a Dios no le agradan, Dios quiere que tengamos el amor de acercarnos y poder corregirnos y poder con amor crecer juntos realmente. Y, y bueno, dice que esta parte de exhortar tiene que ver con paciencia y doctrina. Entonces la idea de paciencia tiene que ver con, primero, con, con cuidar nuestro corazón. Esta es la idea de paciencia. Yo necesito cuidar mi corazón cuando estoy enseñando la palabra de Dios a una persona. Y la idea con esto tiene que ser sin amargura. Yo necesito cuidarme. Pueda que yo no tenga amargura con la persona que estoy enseñándole, pero si tengo amargura con otro, a Dios no le agrada el ministerio que estamos haciendo. La Biblia dice que cuando tenemos amargura 
dejamos de alcanzar la gracia de Dios. Y aprendimos en 2 de Timoteo capítulo 2 que nos esforcemos en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Para qué? Y lo que has aprendido de mí ante muchos testigos que se lo enseñe a hombres idóneos para enseñar también a otros. El ministerio es en la gracia de Dios y si nosotros tenemos amargura en nuestro corazón con cualquier persona nos descalifica para hacer el ministerio. Y eso es lo que necesitamos, cuidarnos. Pueda que yo no tenga amargura con Héctor y estoy discipulando a Héctor, pero si tengo amargura con otra persona, eso me descalifica inmediatamente de hacer el ministerio, porque no lo estoy haciendo con amor, no lo estoy haciendo en la gracia del Señor. Y por eso es algo importante que nos cuidemos delante del Señor y decirle al Señor, cada mañana Señor muéstrame mis pecados, convénceme de mis pecados Señor, Poder pedir perdón si el Señor me muestra mi pecado e incluso poder ir a pedir perdón a las personas que he ofendido también. Esto es, del, esto es vivir delante del Señor y cada uno de nosotros debemos de estar delante del Señor. Esto es lo importante, yo quiero animarle a podernos cuidar. Y la otra idea de paciencia tiene que ver con constancia, no solo tiene que ver con sin amargura, sino que tiene que ver con hacerlo constantemente. Necesitamos ser constantes en enseñar la palabra de Dios a nuestros hermanos, en animarnos mutuamente, en no cansarnos de hacerlo. Y dice al final con doctrina. ¿Y cuál es la idea con esto? Con la palabra de Dios. Esta es la idea. Ahora, ¿de qué se cuida la iglesia? Vamos al versículo 3 y 4, dice el versículo 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y, y se volverán a las fábulas. Ahora Pablo le está diciendo a Timoteo el por qué debe de hacer este ministerio. Mire por qué debe de hacerlo, porque viene un peligro. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. ¿Saben qué es lo que va a pasar? Se van a empezar a levantar maestros dentro de la iglesia o entre nosotros, en la sociedad, en donde nos van a empezar a hablar a nosotros y habla de la gente primero. Porque vendrá tiempo cuando sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír, la idea es que dice que van a tener, que les va a picar el oído. Una pregunta, cuando uno le pica algo, ¿por qué uno se rasca? ¿Siente alivio uno rascándose? Uno siente alivio rascarse. Y esta es la misma idea. Dice que va a venir un tiempo en donde no van a sufrir, no, no, voy a leerlo mejor porque ya hasta se me olvidó, en, sino que teniendo comezón de oír van a, Les va a picar el oído Es la idea ¿Y qué es lo que uno hace cuando se pica? Rascarse para sentir un alivio Entonces dice que van a tener comezón de oír Y dice que Por esto se van a amontonar Maestros conforme a sus concupiscencias ¿Cuál es la idea? Que les va a picar el oído Que van a querer escuchar Conforme a sus concupiscencias En donde van a escuchar la enseñanza Que se sienta cómoda Esa me gusta y por eso dice que van a venir un montón de maestros, se van a amontonar. Es increíble esa frase, cuando habla amontonarse, nuestro concepto de amontonar, ¿cuál es? Cuando tenemos un montón de cosas apiladas. O sea que se van a levantar un montón. 
de falsos maestros que van a enseñar conforme a su concupiscencia. Ok, a David le gusta esto, cheque, te voy a dar por aquí. A Héctor le gusta esto, cheque, te voy a dar por aquí. Y todo va a tener que ver con nuestras concupiscencias. Y por eso necesitamos cuidarnos. Mire la estrategia de Satanás hasta dónde llega. Satanás a veces nos conoce más que nosotros mismos. Y él sabe lo que me encanta, que está en mi concupiscencia. Que a Dios no le agrada. Y por ahí me va a dar. Por ahí me va a dar. Me va a mandar personas y maestros. Se van a amontonar para decírmelo. Eso es lo que va a pasar. Entonces, ¿de qué debemos de cuidar la iglesia? Y dice el versículo 4 al final. Y apartarán de la verdad del oído. La ver, de la verdad del oído y se volverán a las fábulas de qué necesitamos cuidar a nuestros hermanos que no se aparten de la palabra de Dios así que yo quiero animarles tengamos cuidado de apartarnos de la palabra de Dios y por eso es importante hacer el ministerio de, de, de redarguir, de reprender y de exhortar porque con esto yo estoy cuidando al hermano que no se aparte de la palabra de Dios esa es la finalidad del Señor porque va a venir gente que nos va a querer apartar entonces ¿cuál es la idea al final con el último punto que quiero terminar? que por eso el ministerio es indispensable no puede faltar porque si no vamos a caer en la trampa de Satanás cada uno de nosotros y sabe Satanás es más astuto que nosotros como iglesia Satanás y nos trata personalmente a cada uno y nos va mandando, él conoce mi concupiscencia, ah, David tiene tal problema, deseo carnal, por ahí te voy a tirar David, ah, Salomón tiene tal problema, por ahí te voy a tirar, y sabe, eso vuelve más astuto a Satanás que a nosotros, y Dios quiere que por eso nos acerquemos a nuestro hermano, que tengamos una relación personal con nuestro hermano, que yo pueda reconocer sus deseos carnales, que yo pueda reconocer su concupiscencia, que él pueda reconocer la mía para cuidarnos mutuamente. Yo tengo problemas con tales y tales y tales cosas, que un hermano me pueda apoyar en eso porque lo reconoce. Y yo quiero animarle que podamos crecer en esto. Eso es algo indispensable, hacer el ministerio cada uno de nosotros. Y segundo, que seamos fieles en entrenar a otros para que otros puedan cuidar a nuestros hermanos y de esta manera poder cuidar a nuestra iglesia. Pregunta, ¿yo como pastor puedo cuidar a todos los hermanos? ¿Qué piensan? ¿En, en esta iglesia no puedo. Y por eso mi trabajo, ¿cuál es? Entrenar a otros para que otros me ayuden a cuidar la iglesia. Porque yo personalmente no puedo cuidar la iglesia completa. Aunque tengamos... Cinco ancianos, no podemos cuidar la iglesia completa. Y por eso Dios quiere que se involucre cada uno de ustedes en el cuidado de la iglesia. Porque solo así es que nos podemos cuidar realmente. Y que esto pueda ser una realidad en nuestra iglesia. En donde por amor tenemos relaciones personales. En donde nos enseñamos la palabra de Dios. En donde queremos convencernos de pecado. Y en donde si es necesario aún como iglesia llegamos a la disciplina también. Entender que la disciplina es por amor a mi hermano, no para destruirlo, no para desestimarlo, es por amor porque queremos restaurarlo. Esta es la meta del Señor en la disciplina, esa es la meta que el Señor quiere que tengamos como iglesia y como padres y disciplinamos a nuestros hijos también. Así que ánimo a seguir haciendo el ministerio. Y si usted no está involucrado en cuidar a su hermano, yo quiero animarle a involucrarse, entrénese con otra persona, 
para que usted pueda empezar a hacer el ministerio y poder cuidar la iglesia como el Señor quiere. Vamos a orar. Señor, en esta mañana yo quiero darte gracias por este tiempo. Quiero darte gracias, Señor, por nuestras vidas. Gracias por la obra que tú has hecho en cada uno de nosotros. Gracias por el privilegio que nos has dado de conocerte, Señor de ser llamado tu hijo gracias por el privilegio que nos has dado de servirte a ti Señor de ser siervo tuyo Señor yo quiero pedirte que tú obres en cada miembro de nuestra iglesia Señor que tú pongas el deseo de servirte a ti Señor y de esta manera poder cuidar a los hermanos en la iglesia Señor y que podamos ser reconocidos como una iglesia que se ama mutuamente Señor que se corrige mutuamente que realmente el amor nos mueve a, a restaurar a nuestros hermanos, Señor. Sigue obrando en nuestra iglesia, Señor. Yo te ruego que tú sigas añadiendo personas que te conozcan a ti como su único Dios, Señor y Salvador. Y que tú nos permitas crecer, Señor, en el conocimiento tuyo. Que tú nos permitas ser entrenados, Señor, en el cuidado de tu iglesia, Señor. Sabiendo que es personal el cuidado, Señor. Que es persona a persona. Y que realmente tú pongas el deseo en cada uno de nosotros, Señor, en nuestro corazón de servirte a ti y de mostrar el amor con nuestros hermanos, Señor. Y que de esta manera, Señor, podamos ver nuestra iglesia crecer en la madurez, podamos ver nuestra iglesia crecer en, en unidad también, Señor. Y que realmente seas tú, Señor, glorificándote en nuestra iglesia cada día más. Todo esto te lo pedimos en tu bendito y santo nombre. Amén y Amén. Thank you.